1: 883, c'est fac. Ça part ici. Alors qu'il faut marcher.
2: Bonjour tout le monde, ici Claude Saint-Jean, en compagnie d'Alexandre qui m'aide à la console, je remercie beaucoup. Je vous, bien, je vous souhaite la bienvenue à cette émission, À nous le futur, qui aurait pu s'appeler aussi Place au futur. Et euh, je fais référence ici à Lève-toi et marche, le remède miracle existe et il est gratuit. Euh, Moi-même, j'ai un peu couru, je suis un peu soufflé. <rire> fait que je vais, avec la permission d'Alexandre, passer tout de suite à une pièce musicale. Et je vous reviens. Bienvenue à, à Nous le futur. La Californie dans mon lit, c'est le titre de, de cette chanson. Ça rappelle un peu Robert Charlebois, Californie. Et puis, euh, notre rêve d'aller en Californie, hein, on a tous rêvé à ça. Et maintenant, j'y rêve un peu moins parce qu'il y a de la sécheresse et tout ça. Je pense que les Californiens rêvent de venir au Québec. Et euh, bon, je vous parle de Lève-toi et marche, là, le livre de Denis Fortier, le physiothérapeute. C'est très intéressant, euh, qui fait suite à l'introduction de Pierre Flynn, euh, « Il faut marcher euh, ». Il, il y a une préface de Alain Vaudeboncoeur, un médecin que vous connaissez, que, que nous aimons et qui a écrit quelques livres aussi. Euh, donc, nous sommes dans la section des bonnes nouvelles, euh, je dirais avec Antonio Guterres des Nations Unies, hein, le secrétaire général des Nations Unies, qui publie une euh, lettre de nouvelles qui s'appelle « ONU Info » moi que je reçois à chaque jour, je suis abonné à ça, je vous suggère de le faire. Euh, il dit que sans liberté de la presse, la démocratie ne peut survivre. Alors, je dis ça et en même temps, je remercie ces facs de nous permettre de nous exprimer ici. Et le même Guterres dit qu'en ces temps turbulents, le travail des Nations Unies est plus nécessaire que jamais. Bien sûr, on peut le critiquer parfois, mais euh, les Nations Unies ont des moyens ils ont des ancrages un peu partout, même au Québec, à Montréal. Et maintenant, euh, deux nouvelles locales, vraiment locales. C'est pour vous dire que vendredi prochain, au Café Baobab, il euh, y a un monsieur qui s'appelle David Ligouy, G-O-U-Y, qui est un est activiste français pour l'environnement, euh, qui se promène en vélo électrique, euh, membre de Mouvement de la paix, et du, du Mouvement international de l'abolition des armes nucléaires, dont j'ai déjà parlé ici. Euh, il viendra nous parler de l'inaction climatique, mais aussi, surtout, de la COP 15, qui serait, se fera à Montréal du 7 au 19 décembre. La COP 15, quand j'ai vu ça, je me dis, voyons, il se trompe, c'est la COP 27. Mais non, la COP 15, c'est sur la biodiversité. Alors, il, euh, il viendra vendredi prochain, à 13h30, au Café Baobab. Moi, j'y serai. Euh, je vous attends. Soyez-y. <rire> et puis, euh, également au café Baobab, euh, il est question de quartier nourricier avec Denis Gosselin, vous pouvez vous renseigner de ça. Et puis, Rêve Nourricier aussi, ça existe à Sherbrooke, c'est très intéressant et important. Alors, comme bonne nouvelle, euh, je ne les détaillerai pas, mais ça me vient de Good News Network, comme je vous ai déjà dit, euh, dont je suis membre. Et vous pouvez être membre, c'est gratuit. Vous avez quatre bonnes nouvelles par jour. Ça m'arrive d'abord en anglais, puis j'ai un traducteur, euh, une application, qui m'est arrivé dans mon ordinateur gratuitement. Vous, si vous l'avez pas, vous pouvez l'avoir. Euh, la baisse sans précédent de la pauvreté infantile aux États-Unis en baisse de 59 en 26 ans. C'est ça la bonne nouvelle d'aujourd'hui. Avec une coupe là. la percée technologique de la batterie ouvre la voie à l'adoption massive de voitures électriques abordables à recharge rapide. Également, je reçois, là j'ai imprimé une douzaine de pages, mais je vous dis ça en 15 secondes. Le Network of Wellbeing. Ça existe. Moi, je reçois des nouvelles de ça euh, bimensuelles. fait que c'est le réseau des, pour le bien-être, pour être bien. Également, euh, j'ai reçu un bulletin de nouvelles du mouvement des colibris. Bon, c'est français. Euh, je, il y a des, des ramifications québécoises. C'est pour une économie au service de l'intérêt général. Euh, on parle de comment décroître tout en répondant à nos besoins essentiels, car n'est-ce pas, comme moi, vous entendez parler du mouvement décroissance. Et puis, euh, on, on parle de mettre son argent au service de la transition. Et on dit que notre système démocratique s'apparente davantage à une aristocratie élective. Moi, je m'en doutais, vous aussi, sans doute. Et on va parler de ça à la fin de l'émission. Euh, C'était Q-Car e-Bike. Un vélo électrique avec des capacités de chargement pour passer de la circulation automobile au cyclisme toute l'année. Ça, ça vient de la fondation Solar Impulse. Je vous en donne un peu plus en ce moment. Euh, j'ai un courriel reçu hier, là. Euh, J'avais envoyé un courriel le 24 octobre. Euh, non, pardon. Il euh, y, y a un mois et demi à peu près, là. Puis là, j'ai eu la réponse. Euh, D'abord, il faut que je vous dise qui est perdant Picard, là. Ça, c'est l'auteur du livre « Changer d'altitude ». Il avait fait le tour du monde en ballon. Euh, c'était une course. Et puis, euh, euh, je ne sais pas s'il a gagné la course, mais c'était au gaz naturel, n'est-ce pas, avec des combustibles fossiles. Et puis, euh, à un moment donné, il est, il est drogué par le, le désir de vitesse. Là. Il avait employé un truc pour aller plus vite, puis il était tout fier de dire à son météorologue, « Hé, hey, j'ai réussi, je vais plus vite, je vais gagner. » Le météorologue lui répond... Euh, oui, tu vas plus vite, mais tu vas dans la mauvaise direction. Alors, Bertrand Picard, c'est un psychiatre et un inventeur, un explorateur. C'est toute une famille d'explorateurs. Son grand-père a exploré la mer avec le batiscaf. Et son arrière-grand-père a fait quelque chose dont je ne me souviens pas. <rire> c'est dans son livre « Changer d'altitude ». Alors, on me dit qu'on on me remercie pour mon message, là, parce que j'ai posé des questions à Bertrand Picard, à la Fondation. Euh, L'emploi du temps de M. Picard est totalement investi dans son activité de conférencier, ainsi que dans le développement de la fondation Solar Impulse, dont l'objectif est de promouvoir et implémenter les 1 solutions technologiques propres et rentables labellisées. Alors, c'est ça la bonne nouvelle. Il y a 1 solutions technologiques pour diminuer immédiatement de 50 l'utilisation euh, des combustibles fossiles et créer immédiatement 25 d'énergie renouvelable, dit-il, en conclusion de son livre... Changer d'altitude. Malgré le caractère intéressant et spontané de votre demande, M. Picard m'a chargé de vous dire qu'il ne lui est malheureusement pas possible de répondre à votre question par manque de temps. » Alors, ma question, euh, c'était finalement... si sais, j'essaie de nous motiver à euh, s'engager dans le futur, là, Puis, pour nous motiver, il faut croire que c'est possible. Alors, moi, je, je, je lui demandais, bien, supposons que toutes les technologies seraient euh, connues, puis on aurait effectivement... 50 de moins de pétrole, puis 25 d'énergie renouvelable. Comment on vivrait? C'est ça, ça quoi la, la vie à ce moment-là? Puis, j'ai demandé entre une et dix pages, parce que ça, c'est un sujet dont j'aimerais parler à l'émission. Il euh, y a comme 10, 15, 20 personnes à qui je vais demander ça. Là? Puis, euh, c'est ça. Peut-être qu'ils vont tous me répondre. Je suis trop occupé. Je n'ai pas le temps de te répondre. <rire> on verra. Alors, euh, deuxième réponse, ce matin. Ça, c'était hier soir, ce matin, parce que j'ai posé trois autres questions, là. Euh, je suis au Québec. Pourrais-je avoir votre, le document prêt à voter? J'en parlerai à mon émission de radio CFAC Université de Sherbrooke. Alors là, elle me donne un lien et je vais vous en parler la semaine prochaine. Prêt à voter, c'est... Euh, parmi les 1 solutions, il y en a 50 qui pourraient s'appliquer aux villes. Alors M. Picard euh, a écrit un, livre, là, un petit livre, un petit livre, pas en papier, seulement dans Internet. Euh, 50 propositions pour que, que les villes pourraient adopter. Et voilà. Et puis on m'a dit que les 1400 technologies ne sont pas gratuites. L'information est gratuite, là, mais euh, elle paie par elle-même sur les emplois. Bon, alors je pense que je ne vais pas vous saturer de bonnes nouvelles. On va passer à une pause musicale et on est très près de la pause commerciale également. Mmh.
0: veux-tu m'acheter un char tous mes amis sont loin puis moi j'suis toujours dans l'autobus en échange si tu veux je deviendrai camelot je livrerai ta camelotte aux quatre coins de la ville je regarderai pas l'heure je ferai semblant d'y croire Oh Québécois, veux-tu m'acheter un char Tu le fais pour d'autres, des pas beaux, des pas fins qui parlent et dans ton dos qui te lancent des couteaux. Oh ouais, donc Québécois, tu sais que je t'aime bien, tu peux l'écrire dans ton journal. Québécois, veux-tu m'acheter un char Solo. Veux-tu m'acheter une TV en couleur? Je vais rester bien tranquille, je ferai pas de vagues. Je vais manger des pinottes bien laisser sur mon steak. Je serai accablé toute la sainte journée. Je regarderai mes chaînes. Je vais watcher Vides des troncs. Je serai fidèle au poste. Au Québec, je veux une TV en couleur avec la chance. Je pourrais me voir dedans en train de chanter des chansons puis de parler des vraies affaires avec Julie Snyder. Il paraît qu'elle est bien fine, la peau fine. Au Québec, je veux une TV en couleur. Québécois, je veux une TV en couleur. Au oh.
2: Bonjour. Alors, « À nous, le futur » vous revient. Et puis, la section « Bonnes nouvelles » s'est terminée. Mais quand même, je vous donne euh, un aperçu des bonnes nouvelles de la semaine prochaine, parce qu'elles me sortent par les oreilles, franchement. Euh, euh. Il va y avoir une déclaration et plan d'action de Vienne, un aperçu. Il va y avoir un texte sur l'autosuffisance énergétique au Québec. Un texte du Rocky Mountain Institute qui publie un, une cartographie, une feuille de route viable de 100 GW d'hydrogène renouvelable pour 2030 en Chine. Et la chaire a lu pour vous l'événement Anthropocène, l'histoire, la Terre et... En... Bon, en tout cas, l'Anthropocène, c'est négatif, mais ça finit par du positif. Et finalement, il y aura un article de Jacques Benoît de la Déclaration d'urgence climatique. Très important. Donc, nous sommes dans la deuxième partie de l'émission, c'est-à-dire parler de la mission. Euh, bon, la mission, je vous l'ai déjà dit. Euh, C'est installer, contribuer à installer une nouvelle ère qui, survie, qui suivra l'anthropocène ou euh, la sixième extinction dont on parle. Là. Et puis, euh, je vous lis euh, tout simplement une couple de lignes du livre « Les émotions de la Terre euh, », duquel je m'inspire pour l'ère symbiocène à mettre sur pied. Il dit euh, « Pour ma part, j'espère voir s'unir les sommes bio avec les sommes biosciences en vue de la création du symbiocène ». Quel beau programme fondateur pour une université! Alors voilà, le... vous sentez que j'aimerais que l'Université de Sherbrooke s'enligne sur la création du Saint-Biocène, c'est ça. Et puis ce ne serait pas seulement l'Université de Sherbrooke, mais euh, disons l'ensemble ou le plus grand nombre possible d'universités pour faire un club des bonnes universités. Ce qui me permet de vous donner la définition de deux autres mots parce que lui a fait un glossaire euh, des mots reliés aux émotions de la Terre. Alors, voici, premièrement, « somme biocentrique », c'est un adjectif qui qualifie la prise en compte de la totalité des intérêts de la vie dans la biosphère, à tous les échelons, dans les décisions concernant les affaires humaines. Et la « somme biocratie », c'est un nom féminin, c'est une forme de gouvernement où les humains gouvernent pour le bien des relations symbiotiques, dans un système socio-biologique à tous les échelons. La somme-biocratie est un gouvernement pour la Terre, par la Terre, afin que nous puissions tous vivre ensemble. Heureux et en santé, <rire> j'imagine. Euh, je, je dis ça parce que c'est vrai que ça demande de, de l'implication et de s'appliquer pour arriver à ça. Là. Ce qui suppose d'avoir une bonne santé et ce qui suppose de cultiver la santé. J'ai déjà dit un mot de ça l'autre jour en parlant de la salutogénèse, qui est l'idée de la promotion de la santé, euh, de la prévention de la maladie. C'est tout à fait différent de la médecine allopathique qui est prédominante ici, qui a son importance, mais qui ne laisse passer de place à la promotion de la santé. Euh, D'autre part, euh, il y a le docteur Ornish au RNISH qui résume bien euh, ce qu'il faut faire pour cultiver la santé. Et c'est une bonne alimentation. Deuxièmement, faire de l'exercice. Troisièmement, réduire le stress. Et son quatrième, lui, c'est, euh, disons, la socialisation ou bien cultiver l'amitié. Et euh, je, il a tout à fait raison, là. Mais j'ai aussi dit un mot à propos de la prochaine autrice, euh, c'est Madame Kermadec qui a écrit « La force des surdoués en temps de crise », elle vient de publier ça euh, en relation avec la pandémie. Elle dit que la pandémie a montré qu'il n'y a pas que l'intelligence cognitive. Alors ici, à cette émission, c'est beaucoup plus l'intelligence cognitive qui prend place parce que je vous envoie de l'information, du savoir et tout ça. Mais euh, la distance, la, à cause de, du confinement relié à... À la pandémie, il y a eu une distanciation sociale qui a entraîné des, une absence de toucher, lequel a entraîné des carences affectives, lesquelles ont conduit à une augmentation des maladies mentales, si bien qu'elle dit qu'une personne sur sept a une maladie mentale. Et euh, il y a une, une médecin de santé publique chez euh, Bourquoise qui m'a dit que c'est plutôt une personne sur cinq. Alors, vous voyez, les interactions sociales, c'est quelque chose euh, qu'il faut soigner, cultiver, et ça montre que selon cette autrice-là, là, il n'y a pas que l'énergie cognitive, il y a aussi l'énergie, euh, l'intelligence émotionnelle et l'intelligence relationnelle qu'il faut mettre de l'avant. Alors, ceci étant dit, on passe à une nouvelle musique et j'ai oublié de vous dire tout à l'heure que le titre c'était Au Québécois de Urbain Desbois.
1: C'est FAC 88-3 Avant que nos yeux les de l'embellement et il ont nos promesses Avant que quelqu'un nous blanchisse nos journées qu'on lui raconte le père son adresse Avant qu'imaginaire notre autre continu dans nos routines c'est pour l'éclat que tout ça Fasse place à nos autres Fais-lui sans survivre Fais-lui de les rebours Avant j'oublie plus beau Fais-lui de tes mots La marée calme devant C'est de la vie tu vois pas J'ai mal vu ce qu'est Tellement je fréquente pas Les plages deviendront c'est un manque en sel Les noms changeons de face La mort crève Nous attendons sans faux L'essentiel est infiniment infime Mais flotte autour de toi Sous notre amour au J'ai vu ton âme Qui t'enquête dangereusement Hors de nous
2: Bonjour, ici Claude Saint-Jean pour l'émission « À nous le futur »,« À vous le futur <rire> ». On futurise. Euh, bon, tout à, euh, je vous ai parlé d'un article là, de Jacques Benoît la semaine prochaine dont je vais vous parler, mais je ne peux pas attendre euh, pour vous dire quelque chose. Euh, lui, il travaille avec Marc Brûlemans, un biophysicien. Euh, ces gens-là disent que zéro émission de gaz à effet de serre doit être atteint en 2030. OK, je sais que c'est vite. C est, c est... <rire> Ils sont à peu près les seuls à dire ça, avec les euh, scientifiques australiens. Euh, J'ai écrit au Climatoscope pour leur dire ça, et euh, le directeur m'avait répondu qu'il est d'accord avec ça. Euh, Quoique ce n'est pas l'accent euh, sur lequel insiste le Climatoscope. Alors, je ter... nous sommes maintenant dans la troisième section de l'émission, c'est-à-dire le dossier. Et je termine le dossier de la semaine dernière qui était la santé-environnement. En vous parlant du livre « Écologie, une bataille sans fin » de Raymond Lemieux que j'ai trouvé à la bibliothèque de la ville de Sherbrooke, il dit que la santé publique s'invite dans le dossier en environnemental et c'est tant mieux parce qu'il est indéniable que la santé publique a fait avancer les causes écologiques, affirme le docteur Pierre Gosselin qui est ornithologue amateur et ex-président de l'Union québécoise de la nature. Euh, dans la santé publique, il y a le docteur François Reeves, qui est très important. Euh, C'est un cardiologue qui souhaite, lui, l'émission des euh, combustibles fossiles. Il dit qu'il y a des nanos... Euh, donc, des nano, je veux dire, Finalement, des atomes là, qui rentrent dans nos artères et qui produisent euh, finalement des crises cardiaques. Alors... Il propose des villes cardioprotectrices. Euh, Il dit qu'une ville cardioprotectrice, c'est une ville où les déplacements actifs sont agréables, faciles et commodes, visant 10 000 pas par jour. Il y a une proximité et efficacité du transport en commun. J'imagine que les gens près du tunnel, oui, hippolyte Lafontaine, souhaitent ça aujourd'hui. L'harmonisation du transport en commun et du transport actif, incluant le vélo, la réduction du bruit et recherche du calme, la réduction des gaz à effet de serre, la réduction des poussières et particules en suspension, la réduction des polluants aériens, en particulier PM25, PM01, CO2, NO2, SO2. Milieu vert optimisé vis visant l'élimination des silos de chaleur urbains, la restauration des trames bleues et vertes en relation avec la biodiversité régionale et une offre alimenta alimentaire adéquate, actiérante, accessible et j'ose redire euh, biologique. Euh, il parle de trois triades pour la santé. Premièrement, il dit, c'est ce que je suis. Donc, c'est la triade de cholestérol, hypertension et diabète. La deuxième triade, c'est ce que je fais. Mais est-ce que je suis sédentaire, suis-je obèse et est-ce que je fume? Et finalement, il y a la troisième triade, où je suis. C'est la triade eau, environnement, alimentation et urbanisme. Donc, euh, ce médecin propose, euh, sachant que nous ingérons 20 000 litres d'air par jour... Là. Euh, donc, euh, une ville cardioprotectrice. Il y a, j'en ai déjà parlé, mais aussi des villes sans perturbateurs endocriniens. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait viser. Euh, depuis 1992, près de 1 700 scientifiques, dont une centaine de prix Nobel, ont confié leur souci de voir la planète partir à la dérive en relevant une série de signes inquiétants touchant les émissions de gaz destructeurs de la gauche d'ozone les ressources en eau douce, les ressources piscicoles, la désertification, les forêts, la diversité biologique, le réchauffement climatique et la démographie. 25 ans plus tard, en 2017, le tableau de bord leur a envoyé des messages d'alerte encore plus angoissants. Euh, on dit que les populations d'animaux vertébrés avaient décliné de 58 les émissions de gaz carbonique ont bondi de 62 la température moyenne avait augmenté d'un degré et la population humaine avait augmenté de 35 pour atteindre aujourd'hui près de 8 milliards d'individus. Bon, c'est le fun, hein? Euh... <rire> Mais, comme je n'ai pas peur de vous dire ces choses-là qui sont inquiétantes parce que je sais qu'il y a des solutions. Alors, une petite pause musicale va nous euh, enrichir les oreilles. Tout à l'heure, c'était vivant de Noé Talbot. Maintenant, on verra ce que c'est. C'était euh, le robot du roi Poisson. Euh, nous avons terminé la, la section santé-environnement et je commence maintenant euh, la section, le dossier. Là. Quel est l'avenir de l'humanité, de l'humain? Y a-t-il un avenir? Quelle sorte d'avenir? Grosse question. Je pensais que en 20 minutes, je vous dirais ça, mais je crois que j'en ai pour peut-être trois émissions. J'espère que vous êtes en forme. Moi, je le suis. Je vous remercie d'être là. Et puis, euh, je vous souhaite de continuer en forme. Il y a Jane Goodall, euh, si vous la connaissez certainement. C'est une scientiste qui a travaillé avec les singes. Au début de sa vie, euh, comme jeune femme, là, elle n'était pas diplômée universitaire, puis elle voulait travailler puis, euh, avec les, les primates. Et il y a quelqu'un qui l'a accepté. Elle a pris de l'expérience. Et finalement, c'est université-isée. Et euh, elle dit que dans son livre, là, euh, son livre de l'espoir pour un nouveau contrat social... Que les zoonoses, c'est ça qui a fait qu'on a eu une pandémie, probablement, là. à moins qu'un virus soit sorti d'un laboratoire secret, mais pour l'instant, c'est ça. Environ 75 des nouvelles maladies qui touchent les humains viennent de nos interactions avec les animaux, dit-elle. Euh, la messagère que je suis tient pourtant à vous faire ce rappel solennel. Solenne rien de tout cela ne doit nous faire oublier la menace infiniment plus grande qui pèse sur notre avenir, la crise climatique et la disparition de la biodiversité. Alors, elle dit euh, que nous sommes capables de passer à travers ça en nous, imitant, en nous y mettant tous ensemble, chacun avec son intellect et sa détermination à agir, nous parviendrons à ralentir le changement climatique et l'extinction des espèces. Je me permets de vous dire que je n'ai pas le temps de vous lire <rire> un article de ce matin dans Le Devoir euh, à propos de l'activisme qui va dans le même sens, mais j'en parlerai la semaine prochaine. Alors, madame. Euh, Godal nous dit que pour arriver à régler le problème, il faut avoir un but. D'accord. Disons que le but, c'est installer l'air symbiocène. Il faut de la confiance. Il faut du soutien. Et il faut une quatrième condition <rire> que j'oublie. Bien, ça va venir, ça va arriver. Et euh, elle nous dit aussi qu'elle la fois que euh, nous allons pouvoir nous régler le problème grâce à la résilience de la nature, au pouvoir de la jeunesse, au grand pouvoir de l'intellect et à la ressource intontable de la détermination humaine. Dans le livre de Jean Charon, qui est un physicien, euh, qui s'appelle le congrès de Fès, F-E, Axel S, au sujet de l'esprit et la science, euh, Jean Charon donne la parole à Gercé, Wojciechowski qui dit « Voyez-vous, pour ceux qui réfléchissent sérieusement sur la situation de l'avenir de l'humanité, pour qui regardent l'avenir de notre race du point de vue du développement des connaissances, il est tout à fait évident que nous sommes à une époque absolument cruciale. Soit quelque chose va changer, très fondamentalement, ou nous disparaîtrons. C'est aussi simple que ça. Alors, il faut que quelque chose de dramatique ait lieu et peut-être ce sera le passage à une étape d'intelligence plus développée. Je ne sais pas. Nous avons maintenant les protestations intellectuelles. Est-ce que ça va suffire? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Il faut quelque chose de plus. Peut-être ce développement sera justement dans l'ordre d'une plus grande conscience morale, spirituelle et ainsi de suite. Je ne suis pas clairvoyant. Je ne, je ne sais pas ce que ça, ça va être. Mais je dis que s'il y a un avenir, il faut qu'il soit très différent de ce qui existe maintenant. Ce ne sera pas une continuation. Ce, ce sera une brisure, quelque chose de très différent. Euh, au début, lorsque je, je me suis décidé à faire une émission sur l'avenir, euh, j'ai pensé à Taylor de Chardin, de qui j'avais lu un livre, euh, bon, euh, en 1980 à peu près, et c'est un livre écrit en 1949, c'est « L'avenir de l'homme ». Alors, « L'avenir de l'homme », c'est bien avant le féminisme, n'est-ce pas, qui dit euh, « Non, 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 c'est pas l'homme, c'est l'humain ». Je suis d'accord avec ça. fait que ce serait hum « L'avenir de l'humain ». Mais il y a plus que ça. C'est pas l'humain en tant qu'individu euh, L'humain en tant qu'individu individu peut assez bien se débrouiller, mais en tant que groupe, euh, en tant qu'humanité, c'est un essai, dit euh, l'écrivain Bohler b o h l e r euh, qui a écrit une coupe de livres dont le bug humain. Euh, L'humain individu a un cortex orbito-orbito-frontal qui lui permet d'anticiper le futur, mais le groupe humain, l'essent humain n'a pas de cortex orbitofrontal, donc il ne pense pas à l'avenir du tout. Alors, il est en faveur d'une chambre du futur, n'est-ce pas, dans tous les pays, moi je dirais aussi dans chaque ville. Euh, il considère que l'humanité se comporte comme un psychopathe. Lui, c'est un neuroscientiste euh, qui est insensible à la nature qu'il considère comme une proie. Alors, c'est un petit peu décourageant, mais euh, ça aussi, je passe par-dessus. Et avec, avec euh, espoir et énergie. Euh, je reviens au livre L'écologie, une bataille sans fin. Le monsieur se demande euh, qui est Raymond Lemieux, là, je vous disais tout à l'heure. Alors, quel futur pour l'humanité? Bien, lui, il pense que la génération montante détient la clé. La génération des milléniaux a traversé les écoles Brundtland au Québec. La nouvelle génération a choisi de réitérer une promesse essentielle, celle d'un meilleur avenir pour leurs enfants, qui, eux aussi, auront à faire la même promesse. Ce sera une bataille sans fin. Mais l'effondrement ne n'a pas à être envisagé puisque, comme l'avait encore dit le ministre, la radicalité d'une conviction peut seule changer l'histoire. Cela veut aussi pour le bien de notre monde et de notre planète. Il me vient à, à la pensée maintenant, euh, la citation de René Dubos, qui disait « Tendance n'est pas destinée. » Donc, euh, on peut bifurquer vers un monde intéressant. À la condition toutefois que nous imaginions l'avenir, ce dont nous n'avons pas beaucoup d'entraînement de, à faire. Euh, il y a la, la revue Futurible qui peut nous y aider, euh, la question de la prospective. Il y a à Washington la World Future Society, qui n'a pas cependant québécois en ce moment. Et moi-même, j'ai traduit le document « À la croisée des chemins » qui dit que nous quittons l'ère industrielle et nous entrons dans l'ère des communications. Euh, et contrairement à, aux autres transitions qui ont pris soit des millionnaires, soit quelques siècles, celle-ci, c'est quelques décennies. Et nous sommes à peu près dans les deux dernières décennies. La communication s'est pas mal installée euh, avec les euh, 5G et tout ça, là, entre parenthèses, polluants. Mais euh, l'ère de la conscience n est, est encore loin. Et, mais par contre, il faut y aller vite. Euh, moi, je l'appelle l'ère symbiocène. Alors, les Futurible, c'est une revue euh, de prospective en langue française à caractère réellement interdisciplinaire. Futurible analyse chaque mois ce qui peut advenir le futur possible et ce qui peut être fait, c'est-à-dire les politiques et les stratégies vis-à-vis -vis les grands défis du futur. Donc, à propos de, du futur en question, je vous ai parlé de Teilhard de Chardin. Alors, lui, il posait une question. Euh, il disait, par rapport à l'automation, parce qu'en 1949, on entend déjà, déjà parler d'automation, et d'ailleurs, on a une chanson tout à l'heure, « Mon robot », il disait, que faire avec l'énergie cervicale libérée par l'automation? Sa réponse fut très simple, la recherche. Puis, là, je pense à Buckminster Fuller. Lui euh, disait à peu près la même chose dans son livre, le, le manuel d'instruction pour le vaisseau spatial Terre. C'est un manuel qui a été écrit euh, en 1969, qui a été traduit à Sherbrooke par euh, René Pelletier, un professeur au Cégep aidé de Georges Kahl, qui travaillait au journal Le Devoir. Alors, euh, bachmann Fuller disait que comme la lumière du soleil est gratuite, euh, on devrait avoir un revenu de citoyenneté gratuit. Et pour quoi faire? Bien, ce serait pour penser. Penser pourquoi Pour prendre soin de la planète et de l'univers. <rire> Là, je viens de dire de l'univers, lui, il n'aurait pas été content. Et il aurait voulu que je dise univers. Parce que quand on dit de l'univers, on le sépare. On ne devrait pas le séparer. Parce que c'est un tout. Alors, lui, disait jamais « the universe ». Il disait « universe euh, ». J'ai déjà dit à l'émission, je vous le répète, que Buckminster Fuller a travaillé à Sherbrooke, sous la rue du Pacifique, dans une, un moulin en coton, euh, en 1914, pendant une année. Il avait beaucoup aimé son expérience ici. Et plus tard, mais il est retourné à l'université de Boston. Il a été mis dehors une deuxième fois. Et finalement, la guerre est arrivée, puis il est allé, il est allé dans la marine. Alors là, la marine, il était parfaitement heureux. Parce qu'à ce moment-là, c'était le seul endroit euh, où il y avait un enseignement multidisciplinaire, interdisciplinaire. Alors, il a bu comme de l'eau, ces, ces informations-là. Et puis, il a d'ailleurs fait quelques inventions euh, sur le bateau là, de Ratla. Exemple, comment euh, re, re, euh, prendre un avion qui avait manqué, euh, le porte-avions qui, qui avait passé à côté. Alors, euh, Buckminster Fuller a fait un plan pour la réussite de l'humanité, il appelait ça comme ça, là, de succès sur l'humanité. Un plan qui durerait dix ans. Ça a été publié dans son livre Critical Path. Moi, ça m'encourageait. j'étais bien... Ça m'a ça, ça motivé. Et puis, euh, ben, ça fait 50 ans à peu près, là, euh, tout près de 40 ans, en tout cas, que ça a été publié, puis ça n'a pas encore été fait. Comme dit Alain Barraud, le physicien, « L'information n'a pas conduit à l'action. » Alors, comme conséquence, nous avons un monde un peu abîmé à ce moment-là, qu'on décrit par des maintes statistiques. Mais il n'est pas trop tard pour, d'une part, faire ce que Buckminster Fuller suggérait de faire, son plan d'action de 10 ans, ou euh, réparer euh, la planète. Alors, pour ça, pour réparer la planète, je vous en dis plus après une petite pause musicale.
1: travail et c'est fac
2: « À nous, le futur revient ». C'était « Mort vivant » de Mélodome qui chantait. Alors, euh, ce matin, j'ai appris qu'il y a 25 de la population québécoise qui a plus de 65 ans. On compte sur elle pour euh, travailler. <rire> pour, <rire> parce qu'il y a beaucoup de gens qui manquent au travail. Et euh, à Sherbrooke, il y a 25 de la population qui est étudiante, n'est-ce pas? Euh, je vous ai dit tout à l'heure que nous avons, nous avons des potentiels so sociaux extraordinaires qui n'ont pas été réalisés. Et comme conséquence, nous avons un monde un peu abîmé, mais heureusement, nous pouvons le réparer. Je connais deux directions pour le réparer. Il y a le livre d'Abdano Bidar, un philosophe français, qui s'appelle « Les tisserands », qui suggère de réparer ensemble le, le tissu déchiré du monde et qui suggère d'avoir des liens plus intimes avec soi-même, avec les autres et avec l'environnement. Ça, c'est quelque chose dont on parlera plus tard. Deuxièmement, euh, « Considérant que nous mangeons une, euh, ni plus ni moins que des combustibles fossiles par le biais d'herbicides et de pesticides. » Et ça, là, je m'inspire d'un livre, c'est Dale Allen Pfeffer, P-F-E-I-F-F-E-R, -f qui s'appelle « Eating Fossil Fuel. Alors, pour arrêter de faire ça, bien, on s'inspire de, de l'agriculture biologique et du livre de Philippe Desbrosses, « Préservons notre futur ». Des brosses euh, dit que l'agriculture industrielle met en péril la planète et la santé de ses habitants. Le système alimentaire moderne exploite la terre sans prendre en compte le subtil équilibre des écosystèmes. Il conduit à plus ou moins long terme à des tragédies d'ordre écologique, économique et sanitaire. Les lois de la vie sont immuables et les lois de la nature en sont les bases. On ne peut les ignorer ou tricher avec elles sans risquer des tragédies, comme des pénuries d'eau ou de nourriture, y compris en Europe, et qui ne, qu ne doit son abondance éphémère qu'à une ressource en voie de disparition, le pétrole. Or, des solutions existent. Une agriculture paysanne, comme l'agriculture biologique, préserve non seulement nos ressources environnementales, mais aussi des emplois durables de proximité et la qualité de vie. Mais il faut des paysans plus que des molécules chimiques dans les champs. Alors, ce livre-là de Philippe Brosse, euh, on peut dire que c'est une introduction à un livre, je dirais, plus complet, là, un peu plus moderne, là. Euh, ça s'appelle « Une agriculture qui répare la planète ». C'est écrit par Vandana Shiva et Jacques Ka Kapla. Euh, c'est les promesses de l'agriculture biologique régénérative qui a un autre nom, c'est euh, l'agroécologie. Euh, on dit que l'agriculture peut renouer avec le vivant, assurer l'accès à une eau et alimentation saine, lutter contre la pauvreté et les inégalités, et au-delà, devenir une source de stabilité climatique de renaissance de la biodiversité, de la régénération des sols et de production vivrière performante. Elle répare les dommages causés par l'agro-industrie. Elle procure un nouvel élan pour un projet planéta planétaire fécond. Alors, selon Van Danachiva, les gaz à effet de serre, euh, 50 proviennent de l'agriculture et de ses ramifications, c'est-à-dire euh, la transformation industrielle et le transport. Nous n'entendons pas ça souvent que l'agriculture crée 50 des gaz à effet de serre. Donc, nous résolvons, en réparant la planète telle qu'elle l'entend par l'agroécologie, nous enlevons 50 des gaz à effet de serre. Euh, il y a M. Picard aussi, là, qui a, tout à l'heure, je vous ai dit qu'avec ses 1400 technologies, il peut diminuer de 50 euh, la combustion du pétrole. Et il y a également l'auteur Jacques Laval, qui, lui, est québécois. En plus, il est estrien. Il a écrit de la mondialisation au local, « Changer d'échelle pour décarboner la planète. » Lui, il veut réparer, n'est-ce hein, pas, Néparer, réparer nos outils. Vous savez que les téléphones, il y en a 16 milliards en ce moment et qu'il faut en jeter 5 milliards. Alors, M. Jacques Laval, que je vous encourage à regarder dans Internet, là, euh, de la mondialisation au local, nous montre comment... On peut faire pour réparer localement. Il a des projets concrets. Par exemple, un d'air nouveau là, à faire. Et tout semble nous indiquer que c'est vers euh, une réforme de la démocratie qu'il faut nous diriger. Euh, à Aurélien barreau un, phys un physicien euh, qui a écrit, par exemple, « Il faut une révolution poétique, philosophique et politique ». C'est seulement ça qu'il faut. Là. Il dit que les poètes sont bien plus essentiels et efficaces que les économistes pour euh, changer le monde. Il dit que les assemblées citoyennes euh, sont un outil important euh, si elles sont dotées d'un pouvoir législatif. Et dans ce sens-là, il indique la voie, justement, à la réforme de la démocratie, dont nous allons parler la semaine prochaine. Et le livre de Stéphane... Euh, Sébastien Bolaire, « Human Psycho », comment l'humanité est devenue l'espèce la plus dangereuse de la planète qui se comporte comme un psychopathe Il dit lui aussi que euh, c'est par le biais de la voie juridique finalement qu'on pourrait peut-être s'en sortir. Là. Entre autres, là, en plus de la Chambre du futur, euh, il, il parle de la reconnaissance des droits de la nature en tant qu'un nouveau paradigme. Il y a euh, deux constitutions euh, de pays, par exemple celle de la Bolivie et de l'Équateur, qui acceptent qui incorpore les droits de la, na de la nature dans leur Constitution. Euh, il y a euh, au Canada les droits de la nature, il y a, il y a une initiative canadienne intéressante. Là. On, en février 2021, la Méganie, une municipalité au Québec, et le Conseil des Inuits Equanichit, ont adopté une résolution visant à accorder une personnalité juridique à la rivière moutecheka shipu ou, ou bien, elle a un autre nom, la, la Magpie. Alors, euh, donc, il y a... Nous n'avons pas de constitution euh, québécoise. Là. Il y a le Mouvement démocratie et citoyenneté québécoise qui en voudrait une. Je vous en parle dans une autre émission. Et au-delà d'une de, constitution pour une province ou d'un pays, d'après moi, il y a les constitutions municipales qu'on pourrait euh, travailler alors, j'ai cherché dans Internet s'il y avait des constitutions municipales qui incorporaient le, la reconnaissance du droit de la nature. J'en ai pas trouvé. J'ai trouvé la constitution municipale de la démocratie locale de Nancy et la constitution municipale des Molières, tous deux de France. Euh, alors, c'est quelque chose qui, qui serait à inventer, les droits de la nature, dans une constitution municipale. Avant de continuer là-dessus, euh, je vous parle maintenant de... Je reviens à Bertrand Picard. Il a fait, comme je vous disais, 50 recommandations de loi. J'ai la liste ici. Euh, ça, c'est pour les villes. Il propose, par exemple, une autoconsommation collective, des tuiles solaires, des panneaux solaires flottants, de la petite électricité, des pompes à chaleur, de la géothermie urbaine. Ça, ça me fait penser à, à Boucherville, où j'étais avant. Euh, la piscine était censée être chauffée par la géothermie. C'est bizarre et c'est un peu triste, mais les gens ont choisi, par référendum, de ne pas prendre la géothermie urbaine, qui coûtait plus cher à ce moment-là. En tout cas, c'est que ce n'est pas toujours, euh, finalement, facile, non? Il parle de l'éco-pilotage des avions, des structures de transport et de marchandises, de l'optimisation du transport logistique, de la sobriété des services numériques, Là, je vous ai parlé de 20 propositions, mais il en reste une trentaine, et ce sera la semaine prochaine. Alors, on, je pense que c'est terminé pour aujourd'hui. Euh, il reste quelques secondes. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Je remercie Cefac pour l'émission des ondes, à Alexandre de ne m'avoir mis en onde. Et je vous souhaite de la santé, de la joie, et d'être à l'écoute la semaine prochaine pour la réforme de la démocratie. Bonne journée. Portez-vous bien. Ici Claude saint georges pour « À nous, le futur ».